0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche hat ein ehemaliger blauer Vizekanzler erklärt, dass er sich moralisch ohne Schuld fühle. Ein erfolgreicher ehemaliger roter Bundeskanzler hat gelästert, dass die SPÖ die Wahl wohl nicht mehr hoch gewinnen werde. Und ein ehemaliger türkiser Bundeskanzler ist laut ORF-Schlagzeile für ein Gebet kritisiert worden. In Vorwahlzeiten kann also durchaus auch ein Gebet zum Vorwurf werden. Mir ist anhand der aktuellen Ereignisse jedenfalls aufgefallen, dass man in Zeiten wie diesen flexibel sein muss, liebe Genossinnen und Genossen. Wenn es der guten Sache hilft, kann man sich ja immer wieder auf das bekannte Zitat berufen, was kümmert mich, mein Geschwätz von gestern. Auf ein besonders schönes Beispiel dafür hat mich ein treuer Kommentarseher und genauer Medienbeobachter jetzt nach dem Aus für die deutsche Pkw-Maut aufmerksam gemacht. Die Ablehnung durch den Europäischen Gerichtshof ist ja für viele überraschend gekommen, nachdem die EU-Kommission keine Bedenken gegen das deutsche Modell hatte und der Generalanwalt den Richtern empfohlen hatte, die österreichische Klage dagegen abzuweisen. Dementsprechend negativ war Anfang Februar in einem Kommentar im Standard auch die Kritik an dieser Klage. Unter dem Titel Österreichs unsinnige Mautklage hatte Erik Frey damals das österreichische Vorgehen gegen die geplante Diskriminierung von ausländischen Autofahrern in Deutschland heftig kritisiert und gemeint, dass Österreichs Chancen auf einen Erfolg sehr schlecht stünden. Und das mit gutem Grund, wie der Autor geschrieben hat. Österreich stand rechtlich und argumentativ von Anfang an auf verlorenem Posten. Nach dem Stopp der deutschen Maut durch den EuGH in dieser Woche liest sich die Beurteilung im Standard. Jetzt doch ein wenig anders. Unter dem Titel Sieg für Österreich und das EU-Recht schreibt derselbe Erik Frey im Zartroser Parteiorgan vom Dienstag jetzt wörtlich: Es ist ein großer Tag für Österreich, ein unerwarteter Sieg über die deutschen Nachbarn, ein zweites Cordoba, das allerdings viel mehr zählt als jeder Erfolg der Fußballnationalmannschaft. Und ganz im Sinne seines ersten Kommentars vom Februar schreibt der Kollege dann weiter. Und die österreichische Regierung kann sich rühmen, gegen den Ratschlag vieler, die Klage vor dem EuGH durchgezogen zu haben. Es hat sich ausgezahlt. Ja, wir müssen flexibel sein, liebe Genossinnen und Genossen. In schwierigen Zeiten wie diesen muss man manche Dinge einfach mit zweierlei Maß messen. Das beginnt etwa bei der Beurteilung, wer in diesem Land die Pressefreiheit bedroht. Als ein Mitarbeiter des Innenministeriums im Vorjahr den Landespolizeidirektionen per Mail nahegelegt hatte, die Kommunikation mit kritischen Medien auf das nötigste Maß zu beschränken und diese nicht noch mit Zuckern wie Sonderreportagen zu belohnen. Da war der Aufschrei riesig, die Empörung grenzenlos und sämtliche Mainstream-Medien sahen die Republik wegen dieses Anschlags auf die Pressefreiheit schon kurz vor dem Staatsnotstand. Als jetzt die Wiener SPÖ wegen eines kritischen Artikels im Kurier der Redaktion offen angedroht hat, bei weiterem Fehlverhalten den Geldhand zuzudrehen. Da war von einem Aufschrei der üblichen Gralshüter nichts zu hören. Es gab keine empörte Aussendung von SPÖ, Neos, Grünen oder Liste jetzt. Kein Thema in der ZIP 2. Absolutes Stillschweigen. Es ist schließlich alles eine Frage des Standpunkts. In schwierigen Zeiten müssen wir gerade auch in den Redaktionsstuben flexibel sein. Liebe Genossinnen und Genossen. Bleibt wachsam und deckt sofort auf, wenn irgendein rechter Unterläufer im Internet wieder einen niveaulosen oder rassistischen Nazirübser von sich gibt. Aber hüllt euch in vornehmes Schweigen, wenn die linken Ungusteln der SPÖ Langenzersdorf regelmäßig die übelsten Beschimpfungen aus der untersten Schublade ziehen und serienweise Leute mit Hasspostings überschütten. Vom Aufruf zum Kurierboykott über sexistische Attacken gegen Journalistinnen und dem Aufruf, die FPÖ von der politischen Landkarte zu tilgen bis hin zur geschmacklosen Verunglimpfung des schwer kranken und mittlerweile verstorbenen Niki Lauda. Wenn derlei Grauslichkeiten von unseren Genossen kommen, dann darf man das nicht so eng sehen. Sprich, die Parteiführung lässt die ständigen Fehltritte weiter ungeahndet und die Gesinnungsfreunde in den linken Redaktionsstuben, die schweigen brav weiter, gell? Es gibt ja auch viel Wichtigeres zu berichten und zu kommentieren. etwa dass die Bürger der niederösterreichischen Gemeinde Weikendorf nicht wollen, dass eine elfköpfige muslimische Flüchtlingsfamilie sich ein Haus in ihrer Gemeinde kauft. Darüber hat in dieser Woche auch der ORF berichtet. Und kritische Geister könnten meinen, dass der Bericht in der ZIB 2 einmal mehr ziemlich tendenziös war. Weil diese Färbung des Berichts aber noch nicht reicht hat, Moderator Armin Wolf den Bericht über die Bewohner von Weikendorf mit den Worten abmoderiert, ob es zumindest im Weltall intelligentes Leben gibt, versuchen amerikanische Forscher jetzt herauszufinden. Ich glaube ja, nach dieser wie immer völlig neutralen Hommage Wolfs an die Bürger von Weikendorf würden diese die ORF-Zwangsgebühr künftig sogar freiwillig zahlen. Schließlich bekommen sie von der Anstalt, in der man seit Wochen die Ibiza-Affäre und ihre Folgen feiert und längst wieder zurück im Trottalter Zeiten ist, diesmal wieder Wahldiskussionen ins Haus geliefert, an denen auch die Grünen teilnehmen dürfen. Das entspricht zwar nicht der bisherigen ORF-Praxis, wonach nur im Parlament vertretene Parteien zu diesen Sendungen eingeladen werden, aber dieses Mal ist das durch eine sogenannte Relevanzstudie gerechtfertigt, hat der staatsnahe Rundfunk uns wissen lassen. Was kümmern uns die Regeln von gestern? Wenn es der guten Sache hilft, heiligt der Zweck immer die Mittel. In Zeiten wie diesen müssen wir flexibel sein, liebe Genossinnen und Genossen. Freundschaft!